0: Willkommen zum 16. Adventskalender Türchen, Türchen oder Tor des diesjährigen Discovery Panel Adventskalenders. Auf dem Panel heute.
1: Andreas Dom.
0: Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Ähm, ist nicht mehr viel. Ihr habt es bald geschafft.
1: Ähm, genau. Es ist noch äh, knapp eine Woche und ein Tag.
0: ja ähm,
1: und ähm,
0: Knapp eine Woche und ein Tag. <lacht> Na, genau. Ein bisschen weniger als eine Woche und ein Tag. Ja?
1: Und wir sind auf alles vorbereitet, was da kommen mag.
0: Weihnachten, meinst du? Hast du alle Geschenke oder was? Ich habe alles. Ich bin
1: vollkommen vorbereitet. Ich habe hab mir auch ein Menü überlegt, oh. äh, was ich an Weihnachten koche. Möchtest du wissen, was ich an Weihnachten koche? Unbedingt. Also, ich muss mal kurz scrollen, damit ich das hier finde. Das also, ist dir aufgeschrieben. Äh, natürlich. Ach. Ich, ich muss ja planen. Hör mal. Also es gibt ähm, zum Einstieg äh, Bruschetta. Mm. Ne? Dann gibt es eine Kichererbsensuppe.
0: Mm.
1: Dann gibt es Kartoffelgratin mit, weiß ich noch nicht genau, und Bohnen. Ich muss, ich muss noch gucken, weil ich werde an der Stelle vegetarisch kochen und ich ja. weiß noch nicht genau, wie das heißt. Es gibt irgendwie so ein vegetarisches Fleischersatzgericht mit so, das so im, im Blätterteigmantel irgendwas ist. Moment.
0: Da, da, könnt, da könnt ihr bestimmt helfen. Lustigerweise übrigens habe ich, ähm, äh, kriege ich auf Instagram irgendwie seit zwei Wochen ähm, sehr viel Werbung für vegetarische Braten angezeigt. Das finde ich ganz interessant.
1: Ich glaube, das habe ich, ich habe bestimmt äh, mit deinem Account irgendwie danach meiner gesucht. Irgendwie. <lacht>
0: Deswegen. <lacht> Danke.
1: Gerne. Kein Problem. Ähm, ach, wie hieß denn das noch?
0: Es gibt, ja, es gibt ja so Bohnen, äh, auf Bohnen, dunkle, also ähm, äh, Kidneybohnen, auf dunklen Bohnen quasi basiertes äh, Zeug, was man glaube ich ganz gut auch, also könnte ich mir ganz gut in Form mit Blätterteig vorstellen.
1: Ja, aber ich wollte Bohnen, wollte ich eher dazu machen, ehrlich gesagt. Ja, aber das ähm, sind ja
0: dann Prinzessböhnchen quasi, ne? Genau. Ja. Ich meine dicke aber wenn, Bohnen. Wenn,
1: wenn, ja, wenn du jetzt irgendwie einen Bohnen, also. Wenn ich erst Kichererbs mache, dann irgendwas mit Bohnen und dann äh, dazu <lacht> noch Bohnen. Weiß ich nicht, ob das so ausgewogen ist. Ah ne, wie hieß denn das noch? Hilsenfruchtparty. Ja, das hatte irgend so einen Namen. Mist, ich hab's echt vergessen. Mann.
0: Hat nicht immer alles irgend so Namen. Das immer
1: alles irgend so einen Namen. So einen Namen. So. Ja, aber das liegt vor allen Dingen daran, dass ähm, wir jetzt äh, zu dritt als VegetarierInnen ähm an Weihnachten sind und ja. zwei Fleischesser und die haben dann gesagt: hör mal, dann mach doch nichts extra, extra, sondern äh, koch dann Fleisch los. Und äh, das ist natürlich ganz gut, weil dann kann ich die Sachen irgendwie ähm, besser vorbereiten und gerade ein bisschen weniger in Stress. Ja, klar. Ähm, und zum Nach, ah, guck mal hier. Nein. Hier steht auch nicht, wie es heißt. Hm. Ja, äh, genau. Und zum Nachtisch ja. äh, gibt es ähm, spekulatius Schichtdessert.
0: Mm, das klingt hervorragend. Mm. Was sind die Schichten? Also äh, Spekulatius nach nach unten irgendwie und dann muss irgendwas was drauf was was den matschig macht also irgendwas mit Joghurt oder Spand oder noch mehr Fett.
1: Ja auch auch hier also ähm, ich muss das halt ähm, vegan machen weil äh, ah, ja, eine, ja. eine Person ist vegan äh, die an ähm, Weihnachten dabei ist aber ähm, okay ist aber, so aber da gibt es veganer ja, Joghurt am Start irgendwie ja, ja.
0: da gibt es ja, wo ich gerade sagen auch genug ähm, Produkte mittlerweile. Es klingt spannend. Ich, ich würde gerne probieren.
1: Ja, es klingt, es klingt, glaube ich, für viele Leute, die da draußen jetzt äh, sind, so ein bisschen äh, zu modern, vielleicht, zu woke oder sowas. Also ich äh, hätte auch kein Problem damit Fleisch zu kochen. Ich muss es ja selber nicht essen. Aber ähm, es haben jetzt sich wirklich da mehrere Leute darauf committed, dass wir das ein fleischloses, ist auch gar keine Entschuldigung oder sowas, aber es ist ein fleischloses äh, Mal. Und äh, das ist zum ersten Mal, dass ich ein komplett fleischloses Mal, weil ich im letzten Jahr ja noch auch Fleisch gegessen habe, mm. äh, bereite. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das auch an Weihnachten gut funktioniert. Aber ich kann mir eigentlich nicht, ich glaube, ich wüsste nicht. Ich, warum nicht?
0: Ich wüsste also ehrlich gesagt. Auch nicht. Ich habe ich habe ja einen kurzen, ähm, einen kurzen Urlaub gemacht in der. Wann war denn das? Letzten Woche? Ja, ne? glaube schon. Ähm, ja. Ähm, und ähm, ähm, war unter anderem äh, auch äh, in einem Hotel. Hotels ja. ziehen sich durch mein Leben in letzter Zeit. Ja. Ähm, was? Was ähm,
1: müssen, müssen wir aber was reden? So
0: ich, <lacht> <lacht> meine Affinität zu Hotels. Ich habe eine neue, neue Leidenschaft entdeckt. Ähm, nur, nur da komme ich an lineares Fernsehen. Falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört haben solltet, dann wisst ihr, warum ich das erwähne, wenn ja. ihr sie hört. Ähm, genau, und das, das hatte ein sehr gutes Restaurant. Also einer der Gründe, warum wir äh, da abgestiegen sind. Ein, ein wirklich ein sehr gutes Restaurant. Und ähm, äh, da haben wir dann auch ein ähm, ich glaub vier oder fünf Gänge Menü gegessen, was mhm. komplett vegetarisch war. Mhm. Ähm, vegetarisch in dem Fall tatsächlich nicht vegan. Ja. Ähm was aber wahnsinnig, wahnsinnig gut war. Und, äh, so, so, von wegen, ne, das heißt ja immer, gerade in so der, so der, 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 in der, in der gehobenen Küche, dann, ne, so ein feines Stück, was auch immer, ne, weiß also nicht, ja. irgendwie so, das ist ja dann immer so ein, so ein Sahnehäubchen irgendwie. Und es hat mir, eben nicht Sahne, ne? Eben nicht Sahne, genau. Es hat mir, es hat mir so dermaßen gar nicht gefehlt. Es war, es war, also es war wirklich, es war wie ein Herbstspaziergang. Es war, das ganze Menü war wie ein Herbstspaziergang. Nur nicht so leicht und fluffig. Am Ende war ich wahnsinnig satt und hatte das Gefühl, ich könnte drei Tage nichts mehr essen. Aber das hat sich gelohnt, den, den, Magen mal ausnahmsweise zu dehnen. Das war hervorragend. Ich kann ja noch, leider auch nichts liegen lassen, wenn er so. Ja, aber das muss auch ja. an
1: Weihnachten, muss das auch passieren, glaube ja. ich irgendwie, ne? Ich habe jetzt äh, die Schichten, dieses ähm, äh, Schicht Spekulatius-Schichtdesert, das heißt, ja. leider ist die Seite, auf der ich das gefunden habe, abgestürzt, aber ich habe sie im Cage gefunden. <lacht> also ähm, es ist tatsächlich äh, relativ simpel. Es ist Vanille-Soja-Joghurt, es ist vegane Sahne und es ist ähm, stückiger Apfelkompott, mm. ähm, veganes Gewürzspekulatius und und ähm, ja, genau, ich, dann noch so ein bisschen mit Zimt
0: dabei. Das klingt hervorragend. Und ja. ich mag das ja auch sehr gerne, wenn, wenn, wenn so, so ein harter Keks, ähm, wie Spekulatius dann so, so ansuppt, ne? und dann so, ja. so ja. im Kern dann noch, noch knusprig bleibt, hier, so, da, da, so ein paar, ein paar Stellen, aber dann auch so schon so schön weich vollgesogen ist. Hervorragend
1: lecker. Und was ich eben meinte, eigentlich, das mit diesem Teigmantel heißt Filet Wellington.
0: Das habe ich schon mal gehört, aber das heißt, heißt das nicht, heißt gibt's das nicht in, auch in Fleisch?
1: Genau. Und du kannst es aber auch eben mit so äh, nenn, äh, mit so Gemüse und ähm, roten Bohnen und so was drin machen. Also das im Prinzip sieht das aus, als wäre das tatsächlich ein, ein ähm, Braten im ähm, im Teigmantel. Ja. Aber da drin ist halt kein Braten.
0: Das ist ja witzig. Find ich finde find ich finde ich äh, super.
1: Ich werde es mal probieren. Ich ähm, kann dir vielleicht nach, äh, diesen, ähm, nach dieser Zeit mal erzählen, wie es denn war.
0: Ja, bitte. Wir müssten wir ähm, noch einen, eigentlich müssen wir noch einen Silvestercast äh, oder na, wir müssten noch eine Woche eigentlich weitermachen, damit wir äh, ja, all das lass was. Lass uns eine schon
1: neue Tradition machen, dass wir einfach den Dezember komplett durchziehen.
0: Nein, das machen wir nicht. Es gab mal Zeiten, da haben wir sogar Pause gemacht über, ähm, über, über den Winter. Also nicht über den Winter, aber über die. Die Tage zwischen den Jahren. Ja, da haben wir äh, noch gar nicht wir über gesprochen, wie wir, wie, wir, wie wir das handhaben. Also es gibt ja so viele Star Trek Serien zu besprechen. Meine mal ja. gucken.
1: Äh, die ähm, Auf Mastodon wird uns schon vorgeworfen, dass wir aus dem decks vorspann einen pur Hitmix gemacht haben. Und äh, dann wurde ein bisschen über pur diskutiert. Ah, der, Und ich möchte, ich möchte an dieser Stelle mal wieder ein pur Zitat bringen, um äh, quasi den Zustand uns äh, von uns beiden zu beschreiben. Die Augenringe erzählen die Nacht. Fremdes Hotel uh,
0: mhm. Ja
1: Ja gut, aber mehr sage ich nicht ähm, So, wir wollten aber heute Inhalt machen Wir wollten Star Trek Inhalt machen, weißt du noch?
0: Ja, wollen wir, wollen wir, das, wollen wir das heute durchziehen oder wollen wir das auf den Morgen schieben? Ich habe das Gefühl, das wird, könnte zu so einem Running Gag werden Nein, Nein. Keine, keine Running Gags mehr Keine Running Gags mehr, das ist vorbei Das ist okay Ich mache auf gar keinen Fall äh, Run Running Gags Das ist auch eher so ein Running-Schmerz, ne?
1: Ich hätte es dir niemals schicken
0: dürfen. <lacht> aber dass dir das nicht bewusst gewesen ist, dass genau das passieren würde, ich verstehe Ach, es nicht. Ja, ich finde, ich bin immer wieder dumm. So, äh,
1: ähm, wir haben wir haben eine neue Rubrik erfunden, äh, die gab es noch nie in irgendeinem Podcast. Noch nie? Noch nie. Und äh, auch, auch in keiner, heute, keiner Fernsehshow.
0: Nein, nein, genau. Und wir
1: wollen sie heute zum allerersten Mal einführen. Ähm wir haben auch einen Jingle gemacht, auch das gab es so oder in Abwandlungen noch nie in irgendeinem Podcast. Auf gar keinen Fall. Ähm, und äh, deswegen, das ist unsere Erfindung. Deswegen. Und alle, die was anderes behaupten, müssen verklagt werden. Nicht ja. von uns, aber müssen, also müssten müssten eigentlich verklagt und werden. Und es
0: gibt ja Kriegs. durchaus auch Anwältinnen und Anwälte unter euch, denen wir das gerne dann übergeben. Das ist gar kein Problem. Sprecht uns an, ihr könnt da ja. auch äh, Geld mitverdienen. Das ist gar kein, gar kein
1: Problem. Genau, und falls jetzt irgendwann mal jemand sagen würde, dass das eventuell äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz schon mal gemacht hätten. Wer und die sind die denn dann denn überhaupt? Und die ja auch ziemlich gute Anwälte hätten, wie zum Beispiel äh, Dr. Christian Scherz. Ähm, das ist sicherlich nicht richtig <lacht> und ähm, wir weisen jegliche Vorwürfe von uns, äh, wenn wir die jetzige Rubrik ankündigen, die da heißt. Sebastian? Die großen Fünf definiert von Dom und Sonntag
0: Wow, ein Jingle, wie er direkt <lacht> aus dem Jingle-Produktionshimmel kommt. So, die großen fünf.
1: Und du hast ja, äh, du hast ja heute für die unsere erste Ausgabe die großen fünf, hast du dir ein besonderes Thema
0: ausgesucht. <lacht> ich wüsste im Übrigen nicht, dass, dass wenn ich das aussuche äh, und du nichts mehr darauf sagst, dass das dann unser Thema ist. Ja, ich hab dich gefragt, na,
1: Thema für die großen fünf und du hast geschrieben, uff, Zeitreisen, <lacht> habe ich gesagt,
0: ja, das, ist, das ist groß, ne, in Star -Trek. Ja, genau, Moment, genau, du hast exakt gesagt, äh, das ist groß, so, ja, ja. dann habe dann hab ich gesagt, ja, aber es ist, warte, Moment, ich hole ich hol mal diesen Chat hervor, so, <lacht> ja, du hast gesagt, uh, das ist big, in Star Trek, Fragezeichen, dann habe ich geschrieben, geht's nicht um Star Trek, also in unserem Podcast, und in den großen Fünf, dann hast du geschrieben, das ist mir doch egal. Und das war das Ende der Kommunikation. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich dachte, damit wäre es festgelegt. <lacht> und, und jetzt stehe ich hier und habe hab offensichtlich irgendwas angestoßen, was ich nicht selber so richtig vorbereitet habe, wo wir stundenlang. Aber, aber du hast eine
1: große <lacht> fünf. Du hast die großen fünf, ja?
0: Ach, keine Ahnung. Ich müsste da jetzt, ich müsste, also ich erfinde sie jetzt on the, on the run. Sind das dann? Ich, ich weiß ja nicht mal, wie die Rubrik funktioniert. Selbst darüber haben wir uns nicht über. Die um, großen drei. fünf
1: Zeitreisen, hast du doch gesagt. <lacht> also die
0: großen fünf Zeitreisen in Star Trek. Ja, aber zum Beispiel, zum Beispiel, äh, ist ja eine Frage, die äh, noch offen ist, sind das Unsere gemeinsamen großen fünf oder Nein. haben wir jeweils eigene? Jeder hat große, jeder hat
1: große fünf. Ich habe hier Platz fünf, vier, drei, zwei und eins.
0: Okay. Ähm, es gibt ja gar nicht so viele Star Trek-Zeitreisen. Also, es, das gibt schon, nicht. es gibt schon. <lacht> <lacht> Los <lacht> ja, recht. Das, ja. ähm, ich, was ist denn dein Platz 5? Fangen wir doch mal damit an. Ich könnte, ich könnte, ich, ich müsste... Ach, ich, hab, ich ach, Warum muss ich denn jetzt anfangen? Jetzt, wo ich so unvorbereitet bin. Ähm, ähm, pass auf. Ich ich, überleg, ich, überleg, ich muss jetzt gerade drüber nachdenken, welche deine großen 5 sind. Und ich glaube, ich könnte darauf kommen, welche deine, oder was zumindest in deinen großen 5 ist. Und deswegen. Ich werde sie
1: aber nicht bestätigen, weil wir wir sind ja erst bei Platz 5.
0: <lacht> okay. Ähm, dann versuche ich jetzt eine zu wählen, ja. die du nicht hast, ähm, die mir aber trotzdem ganz gut gefallen hat. Mhm. Aber ich bin, bin jetzt wie gesagt schlecht vorbereitet, deswegen musst du mir jetzt helfen und wir haben schon mehrfach über diese Folge, es ist eine Doppelfolge gesprochen äh, ja. aus Star Trek Voyager, äh, in der ähm, äh, die, die Voyager Crew in die 70er Jahre zurückreist, unter anderem mhm. äh, auf Sarah Silverman trifft in einem grünen VW-Bus, äh, die äh, finde ich mindestens eines Platzes fünf, äh, würdig, ich weiß Googles Zustand oder soll ich googeln?
1: Ich bin gleich soweit, also du kannst einfach weiter, äh, red mal
0: weiter. Genau, und die finde ich tatsächlich ziemlich äh, cool, weil sie an ähm, jetzt, wo ich mittlerweile mehr über Star Trek weiß, äh, verstehe, dass sie da auch durchaus in einem Anspielungskontext äh, herumwabert, aber auch, ähm, also nicht zuletzt, weil äh, wir ja seit Wochen, Monaten und Jahren äh, Star Trek 4 besprechen, der ja irgendwie mhm wie ich finde, vom Vibe her Ähnlichkeiten hat, auch wenn er ein bisschen in einer anderen Zeit spielt. Ähm, mhm. finde ich, Fand ich tatsächlich diese, diese Folge ähm, sehr cool. Es war ein sehr cooler äh, Ausflug, vor allen Dingen auch mit einer coolen Sarah Silverman.
1: Die äh, Doppelfolge heißt Futures End, ja. wurde 96 gesendet, aber es spielt nicht in 96, sondern spielt im Jahr
0: 1967. Mhm. Aber nicht 70er und, sogar, sondern 60er, krass. Ja. Genau,
1: Ende der 60er, wir sind in der Zeit, in der Woodstock äh, stattfindet und sowas ne? und äh, ja, genau
0: finde hast du hast du die auf dem Schirm die also hast du die äh, irgendwann mal aktiv wahrgenommen
1: wobei stimmt nicht ich glaube die spielt dann doch im Jahr äh, 96 aber ähm, da ist jemand Captain Braxton ist schon 30 Jahre lang auf der Erde oder sowas äh, nee ich habe die ich habe die wie du gerade merkst überhaupt nicht mehr so richtig auf dem Schirm würde es mir aber noch mal gerne angucken weil die Bilder die ich jetzt gerade sehe äh, gefallen mir eigentlich ganz gut ich sehe so äh, Unsere Voyager-Crew, also ähm, Tuvok, der äh, sich Spock-like irgendwie so ein äh, Kopftuch umgebunden hat, ähm, Chakoti, Janeway und Tom Paris, äh, Tom Paris, der so ein bisschen aussieht wie man Miami Vice, äh, stehen an einer Reling äh, und im Hintergrund fährt äh, jemand auf einem Roller entlang. Also ich habe irgendwie Bock. So. Ich äh, bin ja, ich mag ja Star-Trek-Episoden. -Äh, ich, ich mag, mag ja star trek, -Äh. trek.
0: Ich mag ja Zeitreise-Episoden.
1: Und ich finde es gut, dass du sofort eine Voyager-Zeitreise ähm, ausgewählt hast, denn du hattest natürlich recht. Ich habe keine Voyager-Zeitreise in meinen äh, großen Fünf.
0: Ich müsste, ich müsste, das, das können wir, das könnten wir noch ähm, irgendwie als Add-on äh, aber dann, dann wird es ja völlig ausufern, glaube ich. Äh, als Add-on irgendwie in Zukunft noch mitmachen. Ich könnte, ich hätte eigentlich mal meinen Tipp äh, auf den Zettel schreiben müssen, was deine großen fünf sind. Ja. Genau, aber, das hättest du machen können. Habe ich aber nicht äh, gemacht, ja. Ich
1: weiß du nicht, ob du eine getroffen hättest. Ja, doch. Die, die ich jetzt auf jeden Fall auf Platz 5 gewählt habe, hättest du wahrscheinlich nicht getroffen, weil es so ein bisschen vielleicht überraschend kommt. Ähm, auf Platz 5, bei meinen großen fünf Zeitreisen, ist die Zeitreise der Discovery 930 Jahre in die Zukunft. Ach was. Also, wir wiederholen nochmal diese Story. Sie wollen vor einer übermächtigen KI flüchten, weil ja. sie die größte Datensammlung des Universums im Bordcomputer haben und die KI damit so mächtig werden würde, dass sie sämtliches Leben und Universum vernichten würde. Ähm, was eine Zeitreisende, nämlich Gabriel Burnham, schon in der Zukunft gesehen hat und deswegen jetzt den Zeitstrahl ändern möchte, was im Übrigen in vielen Star Trek-Episoden überhaupt nicht geht. Und wie sie es machen, ist ein super komplexer Vorgang. Sie müssen einen Zeitkristall von einem alten Klingonenkloster holen. Sie müssen eine top, brauchen dann eine Top-Wissenschaftlerin, die gerade einen delizium rekristallisator erfunden hat, um den Zeitkristall zu aktivieren. Das ist Mehani <lacht> <lacht> Capo, Der Zeitkristall, der dann einen Zeitreiseanzug mit ähm, ähm, also der einen Zeitreiseanzug äh, antreibt, damit dieser einen Zeittunnel aufmacht, der dann einen One-Way-Trip in die Zukunft ermöglicht, was aber nur klappt, indem das bereits Geschehene nochmal erfüllt wird und sechs Mikrozeitsprünge dazu genutzt werden, sechs Leuchtfeuer zu entzünden, denen die Discovery dann in der Staffel hinterhergejagt ist. Das ist die wohl komplexeste Geschichte, wie ex astro ja auch nochmal schreibt, die wohl komplexeste Geschichte von Star Trek überhaupt die auch an vielen Stellen überhaupt nicht so richtig funktioniert, weil da so ein paar Sachen auch wieder vergessen worden sind von den äh, Writern. Und die Pointe der ganzen Nummer ist, dass am Ende es gar nicht nötig gewesen wäre, weil diese mörderische KI kurz vor der Reise in die Zukunft durch einen Roundhouse-Kick in der Spurenreaktionskammer getötet
0: wird. Ja, im Gegenteil. Es ist eigentlich ja noch äh, tatsächlich, äh, eigentlich ist es fahrlässig, ähm, weil, es, äh, weil es in der Zukunft ja multiple Gefahren geben könnte, die diese Daten, die sie ja an Bord haben, ähm, äh, ausnutzen, ne? Also das. Ja, das, 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 ja, ja aber ja.
1: sie retten zumindest die nächsten 930 Jahre, denken sie, aber die KI war ja schon besiegt. Aber die Geschichte ist allein deswegen schon auf meinem Platz 5, weil sie so krude ist und äh, weil sie Discovery <lacht> als Serie ermöglicht hat, wieder eine sehr, sehr gute Serie zu werden, nachdem man sich in der Vergangenheit, in der Zukunft festgefahren hatte.
0: Das ist, ähm, das ist schön. Also das ist das ist also das ist schön, dass du was Positives aus dieser dieser wirklich kruden Geschichte ziehen kannst, weil über die wir uns ja auch schon wirklich viel echauffiert haben. Ne?
1: Aber ich habe das auch. Ich habe es jetzt nochmal nachgelesen auf Ex astro Scientia, die die ganze Geschichte auch nochmal komplett aufgedröselt haben, weil die sich ja sehr sehr gerne auch mit solchen Geschichten beschäftigen. Ja. Übrigens eine große Empfehlung. Ne? Ex astro Scientia ist eine ganz ganz tolle Seite über Star Trek die so ein bisschen untergeht, weil sie so ähm, nerdy ist tatsächlich. Also verliert euch da doch mal auf dieser Exastricentia-Seite. Ähm, sie ist auch deutsch, ne? Also, also beziehungsweise von Deutschen auch betrieben. Das kann man wirklich mal machen. Ähm, ich hatte völlig vergessen, yeah. dass am Ende ja, der Trick ist, dass Michael Burnham die ganzen Leuchtfeuer, die, die Discovery in dieser ganzen Staffel die ständig gesehen hat, ja noch mal ent noch entzünden muss, damit die Discovery sie im Nachhinein überhaupt gesehen haben kann.
0: Ja, ja, genau, das ist da sind wir wieder bei bei äh, deterministisch und so weiter, ne? wo wir uns jetzt bei ja. unserer letzten, ach so, noch nicht aufgeha aufgehalten haben werden bei unserer letzten nächsten Besprechung, die ihr morgen hört? Gott, heute. Heute hört. Heute, heute. Genau, die kommt. In einer Stunde. Ihr, ihr,
1: ja, ihr habt ja jetzt gerade um sechs genau, gehört ja. ne,
0: und um sieben kommt die <lacht> Sven sprechen. heute genau. also Das passt dann irgendwie wieder auch ganz gut. Das ist ein nicht enden wollendes Thema eigentlich, ne? Das ist total spannend, weil
1: diese äh, Zeitreise in Discovery äh, zeigt uns einerseits, dass das Universum halt äh, selbstkohärent ist und es sich alles erfüllen muss, damit es erfüllt werden kann. Auf der anderen Seite zeigt es uns aber, dass die Zukunft unterschiedlich aussehen kann, weil Gabriel Burnham immer wieder in die Zukunft reist und sieht, dass die Welt zerstört wird. Also die, diese, diese Staffel ist in sich so äh, inkohärent, dass es ganz oft knallt. Zwischendurch gibt es auch irgendwie mal, da siehst du plötzlich alle Leuchtfeuer, obwohl Michael die nachher eigentlich nacheinander anzündet. Das ist alles, ergibt, er wenn man ein bisschen näher hinguckt, ergibt das alles keinen Sinn mehr. Aber sie haben versucht, die komplexeste Geschichte aller Zeiten zu erzählen und sind äh, gnadenlos daran gescheitert. Es ist es ist wie ein Autounfall. Man muss bei äh, Staffel 2 Discovery, muss man sehr, sehr gut hingucken. Aber sie hat uns Pike geschenkt und sie hat die Discovery in die Zukunft geschickt und deswegen ist es mein Platz 5 bei den großen 5 Zeitreisen. Sehr schön.
0: Platz 4. Oh ähm, kleine grüne Männchen. DS9. Mhm. Äh, heißt im Original. Little, Little Green, Green Man. Man. Ja, richtig. Äh, ist, ist die Geschichte, die ihr wahrscheinlich alle auch noch äh, irgendwie vor Augen ha habt. Ähm, ne, Quark äh, wird in den 50er Jahren äh, in äh, einer eine Richtung äh, quasi als Alien ähm, betrachtet so hier äh, Roosevelt, haben wir letztens auch drüber gesprochen, mhm. ne? äh, mäßig. Äh, ich glaube, der Ursprung der Geschichte ist, dass... Ähm, Roswell. Dass, ja. äh, Roswell, nicht Roosevelt. Roosevelt war der Präsident. Ne? <lacht> <lacht>
1: das ist schön. Aber der wusste bestimmt was.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Shuttle-Unfall, irgendwie, weil äh, Quark irgendwas geschmuggelt hat. Ähm, ich glaube, Nork ist noch an Bord, ne? und mhm. ähm, dann stürzen okay. Und ähm, dann, genau, ja klar. Und dann stürzen sie auf der äh, Erde äh, ab in den 50er Jahren und dann geht halt diese krude Geschichte los, äh, wie sie dann halt versuchen, irgendwie wieder zurückzukommen. Ähm, und tatsächlich finde ich diese Episode, ähm, mal abgesehen davon, dass das Setting halt irgendwie geil ist, also dass die Idee irgendwie geil ist, ne also dieses dieses äh, UFO-Ding mal nachzuspielen, ja was ja. halt schon irgendwie 30.000 30 Mal in irgendwelchen Filmen gespielt wurde, aber dann halt mit mit dem Ferengi quasi in der Haupt <lacht> Hauptrolle, ja, ähm, Finde ich, dass, dass es auch eine ähm, durchaus gelungene humorige äh, Folge ist. So, ne? Ich finde der Zeitreiseaspekt steht da jetzt gar nicht so wahnsinnig im Vor Vordergrund. Nee. Das ist ja so, also eher die Skurrilität der Situation steht da im Vordergrund, aber der äh, wird, wird das schön äh, herausgearbeitet ähm, mhm. und es ist eine schöne, schöne Ferengi-Folge.
1: Für mich immer noch eine der bewusst lustigsten, also wir haben wir sind irgendwann mal in letzter Zeit gefragt worden, was denn die lustigsten Star Trek Szenen sind ja. und für mich eine der lustigsten Star Trek Szenen, die auch bewusst so geschrieben worden ist, dass sie lustig ist, ist, dass der Universalübersetzer in Quarks Ohr irgendwann nicht mehr funktioniert und er sich deswegen die ganze Zeit aufs Ohr haut, die genau. Menschen und auf der Erde <lacht> aber denken, das wäre die Begrüßung genau. der Aliens und sich deswegen <lacht> auch aufs Ohr haut.
0: Das ist, das ist wirklich auch eine, eine großartige Szene. Ich habe ja. ich aber auch immer relativ schnell äh, vor Augen, wenn es um diese, äh, um, diese ums, äh, ums, um, um diese Folge geht. Ja. ja.
1: Und Quark dann irgendwann sagt: dann, Sind die ein bisschen
0: doof hier? <lacht> ja, es ja. Ist schon, das ist
1: schon ziemlich nice. Ja. Ähm, mein Platz 4 die Zeitreise der HMS Bounty ins Jahr 1986, um ein paar Buckelwale zu retten. Du, du siehst, ich mag krude Stories. Eine Sonde kommt im Jahr 2286 in, in der Umlaufbahn an und zerstört die Erde, weil sie die Buckelwale, mit denen sie eigentlich kommunizieren will, nicht findet. Deswegen reist die eigentliche Enterprise-Crew, die aber gerade keine Enterprise hat und deswegen auf einem klingonischen Bird of Prey unterwegs ist, ins Jahr 1986, schnappt sich ein paar Wale und bringt sie zurück ins Jahr 2286, um die Sonne zu beruhigen und die Erde zu retten. Auch nur geringfügig konstruiert diese Story. Auf
0: jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, ja. Es, es, es ist es ist eine, eine absolut grude Story, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie, ich meine, es geht hier um einen Star Trek Film und zwar um den vierten Star Trek Film. Richtig, eine ja. Wollschau. Und ähm, das, das, was sich dann wirklich irgendwann dahingestellt hat und im Kreise von Produzenten oder was auch immer also Entscheiderinnen und Entscheidern, äh, die da viel Geld in die Hand nehmen und sagen: Okay, wir machen das jetzt. Das wird unsere Story. Das wird die Fortsetzung dieser dieser bisher drei Filme, die ja, ähm, ja. sehr anders unterwegs gewesen sind. Ne? Also ich meine mit 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 dem Motion Picture, das war eh so sphärischer Kram, aber dann waren das ja doch eher so Action-Geschichten, die zwei und drei so ne, mit mit einem Antagonisten und dann sowas. Es ist es ist es ist schon es ist schon, es gibt ja nicht mal einen Antagonisten eigentlich, ne?
1: Ne, nee, wir haben uns, ja, die Sonne, ne? Aber ähm, ja, aber
0: die ist ja, ja eigentlich, ja. Die, das ist ja einfach, die ist da irgendwie, also das ist ja. ja. Das ist so, das ist so eine eher so eine Umweltkatastrophe quasi, die verhindert ja. wird. Ich meine, wir haben uns über die Genese ja schon unterhalten, aber ich finde es ich find's mega spannend, dass sie sich ja. entschieden haben, genau das zu tun. Ne? Ich wollte gerade sagen, wir haben uns über die Genese unterhalten, deswegen wissen wir, dass es nicht so war, aber ja. ich habe
1: mir das auch immer so vorgestellt, dass da irgendwer mal, keine Ahnung, Harf Bennett oder sowas, hat sich dann dahingestellt hat <lacht> das einfach vorgelesen, so als Abstract, ne? und dann haben alle irgendwie angeguckt, haben sich angeguckt und haben irgendwie alle, keiner wusste, wie er reagiert. Und dann ist einer so aufgestanden und hat dann angefangen, so einen Slow Clap zu machen, so sie ist. <lacht> und dann mit der Zeit haben gedacht: oh gut, okay, dann müssen ja. wir das jetzt wohl mal machen. Dann sind alle aufgestanden, haben applaudiert und äh, haben sich dann irgendwann mit Shampoos bespritzt und sowas und haben gesagt, das ist es. So.
0: <lacht> das ist die Geschichte, yeah. Das ist also so die.
1: hätte ich das auf jeden Fall inszeniert, wenn ich den Writer's Room hätte inszenieren müssen. So. Finde ich gut. <lacht> ähm. Die Zeitreise ist ja im Prinzip eine Wiederholung von zwei Tossfolgen. das ist nicht so äh, bemerkenswert. Die Zeitreise-Sequenz selbst ist aber total bemerkenswert, weil die ist ja von Industrial Light and Magic gedreht worden und ja. ähm, das hatten wir in unseren Besprechungen bisher nicht gesagt, deswegen wiederhole ich das jetzt nochmal hier. Im Drehbuch steht folgender Absatz. Wir befinden uns in Kirks Geist, als wir eine Reihe hypnotischer Traumbilder aus Kirks Unterbewusstsein aufsteigen sehen. Wogende Gestalten, die auf uns zuschweben und vorbeiziehen, flüssige Gesichter, amorphe gestalten. Bilder von Kirks Schiffskameraden in halbtransparenten, gespenstischen Formen, altern und sich zurückbilden. Kirks Bild von sich selbst, wie er auf sich zurennt. Unter Wasser auf einer sonnengesprenkelten Oberfläche blickt. Sanft wogende Schilfstränge an einer abstrakten Küstenlinie. Körperlose Stimmen, Geräusche und Musik verstärken die hypnotische Wirkung. Und dann, ein rauschendes Brüllen beginnt sich zu erheben und lauter zu werden, bis es mit einem schrecklichen Knall seinen Höhepunkt erreicht.
0: Das ist schön, das ist schön. Ja, genau ja. das haben wir gesehen.
1: Exakt, das, das hat er gesehen. <lacht> ja, und genau. das Magic hat gesagt: Na gut, wenn ihr das wollt, dann setzen wir es halt genauso um. <lacht>
0: ja, ja, nice.
1: Das war mein Platz 4.
0: Ja. Ich überlege gerade, ob wir ähm, ob wir das jetzt äh, splitten mit dem Blick auf die Uhr, weil es macht so viel Spaß und ich will gar nicht schneller werden. Ähm, ob wir, oder wollen wir das jetzt einmal, einmal durchziehen? Wir ziehen das einmal durch. Ziehen die, es einmal meine, durch.
1: Meine, meine drei ersten Plätze sind auch ein bisschen schneller erzählt.
0: Okay. Ähm, dann ziehen wir das durch. Was, wo bin ich denn? Vier oder was? Nee, drei. Platz 3. Platz 3, mein Platz 3 ist die zweite Staffel Star Trek PK. Mhm. Ähm, weil äh, es nur mal Star Trek PK ist. Ja, Und <lacht> Also du liebst Star Trek PK. <lacht> ich, ich liebe Star Trek PK. Äh, also, wir erinnern uns, wir äh, ne, äh, gehen in die, zurück in die Zukunft, um zurück in die Vergangenheit äh, zu äh, fliegen, um die Zukunft wieder herzurichten. Mhm. Ähm, und ähm, erleben seltsamste Dinge in der äh, in den ähm, 2000 wo sind wir denn da 2200
1: äh,
0: 2000 äh, äh, ja äh, äh, was, wo 24 24 ne mhm. wir sind wir sind die also Zweien äh, abhand gekommen ist 24. Zweien. 2024 also 20, genau also quasi unsere Zeit ja. ähm, Genau, und erleben der ja, ja abstruseste Dinge und ähm, wir haben da lange drüber gesprochen, diese Zeitreise-Story hat... Ähm für uns ja nicht so wahnsinnig so super gut äh, funktioniert äh, und es hat ja offensichtlich auch pragmatische Gründe, warum sie das ähm, gemacht haben und am Ende ist es jetzt nicht die perfekteste aller äh, Zeitreisen gewesen, es passieren auch wirklich seltsame äh, Sachen, also ich erinnere mal an diese Verfolgungsjagd äh, von äh, Ruffy und Seven, äh, während eigentlich wirklich andere Dinge zu tun gewesen wären, mhm. ja. ähm, um äh, ähm, äh, Rios zu retten ähm, und auch das das, das Ende das, also wie dem auch sei aber da es nun mal Star Trek PK ist und ich an Star Trek PK immer noch glaube aus Gründen, die ich selber nicht nachvollziehen kann, die nichts mit Rationalität, sondern eher was mit Emotionalität zu tun haben und ähm, ich die Serie einfach nicht schlecht finden möchte und da ja auch durchaus schöne Elemente drin waren und auch Charakterentwicklung wieder mal ganz gut funktioniert hat, mhm. ähm, ist das äh, für mich und auch für so Sachen wie die Jurassic Ball Queen zum Beispiel für mich äh, zumindest ein würdiger äh, Platz 3, weil es vermutlich eine eine Staffel sein wird, die immer mal wieder den Weg in meinen DVD Player finden wird, auch ähm, wenn es wenn's jetzt nicht die, die, das das perfekte die perfekte Zeitreise gewesen ist vielleicht
1: ja, ich bin gespannt, da werde ich auch nochmal mal irgendwann ein Rewatch machen ja. ähm, und mal gucken, äh, wie die Alters diese diese Staffel.
0: Ja. Ja, ich merke ich merke, ich merke gerade auf äh, der Reise, dass wir ähm, ich glaube, sehr doch sehr unterschiedliche Dinge hier sagen werden und ja. ähm, ich äh, sehr emotional argumentiere hier. Das ist das das fällt mir gerade nicht so einfach. <lacht>
1: Aber dann setz ja. ich mal das absolute, äh, die absolute Ratio gegen deine Emotion. Ja. Ähm, für mich ist nämlich Platz drei mehr so ein philosophisches Experiment und eine Zeitreise, die wir eigentlich gar nicht sehen. Nämlich äh, eine Zeitreise der Defiant Crew, die eine Zeitreise in die Zukunft äh, in der Zukunft machen muss, und damit dann eine, damit dann 200 Jahre in der Vergangenheit zweite Versionen von sich auf einem Planeten schaffen, die eine Kolonie von mittlerweile 8000 Leuten gegründet haben.
0: Uh, ja, ich erinnere mich an die grob an diese diese also seltsame Folge, ja. Ja, die Nachfahren dieser äh, die Fine Crew, auf
1: die sie dann treffen, äh, ähm, würden sterben, wenn die Fine Crew ihre eigene Zeitreise verhindert. Wenn die aber diese Zeitreise machen, landen sie halt 200 Jahre in der Vergangenheit. Und ähm, <lacht> weil die die Fine crew aber jetzt sieht, ja gut, okay, wir überleben ja im Prinzip in der Vergangenheit und äh, wenn wir das aber verhindern würden, würden hier 8000 Leute einfach aus der Geschichte ausgelöscht werden, wollen sie sich im Endeffekt opfern. Das wiederum wird aber von einem Odo-Nachfolger am Ende verhindert und die Kolonie wird aus der Zeit gelöscht. Die Episode ist von DS9, heißt Children of Time und ähm, ich würde sie euch echt nochmal empfehlen, äh, wenn ihr die nicht mehr auf dem Schirm habt. Ähm, die fand ich nämlich, also philosophisch gesehen und auch ethisch vor allen Dingen also es macht ethische Dilemma halt, Dilemmata halt auf äh, fand ich die sehr sehr interessant und ähm, sehenswert
0: ja. da habe da habe ich auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel ähm, Erinnerungen äh, dran tatsächlich ähm, wie das wie, also äh, an, an Details wie das dann am Ende gewesen ist aber das ist schon eine Folge wo du sagst irgendwie mal abgesehen von der Idee die ja die ja tatsächlich bemerkenswert äh, ist mhm, ja. ähm, ist das auch eine Folge die man, sich, die man sich irgendwie ganz gut angucken kann, ja.
1: Ja, das ist definitiv keine perfekte Folge, die hat nur so ein paar Schwächen, auch die Charaktere sind so ein bisschen äh, Stereotyp vielleicht von den, äh, von den Kolonialisten oder so. wie nennt man die denn, wenn, wenn jemand in der Kolonie lebt? Kolo, so.
0: Kolonialbewohnern, ja, weiß nicht.
1: Genau, Kolonie, ko, ko, also den, den Menschen, die da unten wohnen halt, äh, nicht alles Menschen, ähm, aber allein dieses Gedankenexperiment, ähm, würdest du das tun? so? Ne? Du gibst dein <lacht> gesamtes Leben auf, aber du lebst ja eigentlich weiter. Es, es ist irgendwie äh, ein ne, ne spannende, spannendes Gedankenexperiment. einfach. Mhm. Dein Platz zwei.
0: Da habe ich jetzt gerade ein bisschen überlegt, ähm, ob ich da vielleicht einen Short-Track mit reinnehme, aber ich bin jetzt gelandet bei ähm, immer diese Last mit den Tribbles. Mhm, sehr schön. Ja. Ähm, allein, weil sie es getan haben. Ja, also es ist ja diese Folge Deep Space Nine, äh, ähm, fünfte Staffel, in der ähm, die, äh, die die äh, äh, die s 9 crew äh, ins Jahr 2067 zurückversetzt äh, wird, ich glaube, mit Hilfe eines Drehkörpers äh, und ich glaube, wir erleben das Ganze auch, verbessern mich, wenn du sie noch besser in Erinnerung hast, wir verleben das Ganze auch nur aus, aus Erzählung quasi. Ne? Cisco erzählt das irgendeinem Zeitkopf oder sowas, was was da passiert ist und wir, ja irgendwie so genau ne? mhm. und wir wir sehen es dann immer in äh, quasi in Ausschnitten ähm, was dann passiert ist und genau äh, sie sie ähm, sie verfolgen irgendwen ich weiß es nicht mehr genau wen und warum sie verfolgen irgendwen und landen dann eben halt auch äh, äh, tatsächlich ähm, ich glaube auf einer Raumstation da ist dann auch die alte Enterprise angedockt und äh, dann gibt es halt Szenen sie landen
1: in der alten Tribble Folge
0: genau sie, genau sie landen dann in dieser alten äh, Tribble Folge richtig genau äh, und dann gibt es gibt es halt Szenen äh, wo, wo wo sie dann da reingeschnitten worden sind und ich finde das sah damals schon ziemlich geil aus so ja. es ne? sieht auch finde ich auch heute sieht das noch äh, sieht das noch gut aus ich finde die Idee großartig ähm, und äh, es tat damals niemandem weh, ne? also anders als äh, <lacht> als bei der, der ein oder anderen Discovery-Folge am Anfang äh, ist äh, ist da alles gut gegangen quasi, äh, sie ja. haben sie sind in die Vergangenheit eingetaucht, sie haben nichts kaputt gemacht und sind wieder äh, zurückgegangen und ähm, hatten sogar mal ein Smalltalk äh, mit Kirk, Cisco war es glaube ich am Ende, der ihm genau. ein Pad reicht ne? oder sowas.
1: Ja oder Dex, ich weiß es nicht mehr genau, also ja. einer von beiden ähm, oder beide sogar hatten einen Kontakt mit mit Kirk. Und das ist natürlich total toll. Das war zum 30-jährigen Jubiläum von Star Trek, haben sie diese Folge rausgebracht. Mhm. Das heißt, die ist letztes Jahr 25 Jahre alt geworden und, ja, tolle, tolle Wahl. Gefällt mir gut.
0: Ja, war, also, ist auch eine Folge, die ich viel zu lange nicht mehr gesehen habe. Aber die Idee finde ich nach wie vor, finde ich, finde ich großartig. Das macht echt richtig viel Spaß.
1: Ja, mit, mit meiner zweiten Folge geraten wir dann schon wirklich in so, äh, in langsam in Top 10 Star Trek, äh, Episoden. Ja. Die Rede ist von der Doppelfolge Past Tense bei ds nein. Cisco Bashir und Dex ja. äh, machen eine versehentliche Zeitreise ähm, ins frühe 21. Jahrhundert, äh, dass da wegen diesen äh, komischen Ghettos, die sie da aufgebaut haben, kurz vor den Bell-Aufständen steht. Ja. Das Problem ist, die mischen sich irgendwie mal in den Streit ein und dadurch stirbt Gabriel Bell, äh, was im Endeffekt äh, ganz, ganz fürchterlich gewesen wäre für die äh, Welt, weil der Bell tatsächlich die Aufstände angeführt hat, die dann im Endeffekt dazu geführt haben, dass sich die äh, Föderation irgendwann gründet, ne, mittelbar. Äh, wenn Gabriel Bell äh, seine Rolle nicht gespielt hätte, würde die Föderation niemals gegründet worden. Und deswegen muss Cisco im Endeffekt die Identität von Gabriel Bell annehmen, um sicherzustellen, ähm, dass diese Bell-Aufstände im Endeffekt stattfinden. Ja. Ja. Und er muss ja. dann, glaube ich äh, getötet werden trotzdem oder sowas ne ich weiß nicht mehr genau auf jeden Fall diese Episode hat einen hat eine sehr sehr düstere Atmosphäre yeah. ne? sehr dystopisch ähm, auch aus unserer Perspektive noch und ähm, sie ist trotzdem, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit, ähm, in der wir halt eine sehr, sehr hohe Inflation erleben und in, in der die Schere, die ähm, Reichtums- oder Vermögensverteilungsschere immer weiter auseinander geht, äh, uns davor, also die Folge kann uns, glaube ich, davor warnen, was äh, passiert, wenn ähm, wir nicht für einen finanziellen und sozialen Ausgleich irgendwie zwischen allen Menschen sorgen yeah.
0: Auch eine, wie, wie ich finde, ziemlich mutige Folge am Ende, ne? weil ja. es ist ja eine, eine sehr politische und wie du sagst auch eine sehr düstere Folge, klar, da gibt es auch so ein bisschen Action, aber es ist ja ähm, unterm Strich auch, auch eher so eine, so eine politische Folge, ne? also oder zwei ja sogar ähm, mhm. und das so zu machen, auch in der Doppelfolge, ähm, finde ich tatsächlich auch eine ziemlich mutige Entscheidung.
1: Voll, auf jeden Fall. Hm. Und deswegen auf jeden Fall mein Platz 2 in der Top 5 ähm, Zeitreisegeschichten hm. bei Star Trek.
0: Jetzt äh, gibt es natürlich noch ungefähr 150.000 ähm, wahnsinnig ja. gute äh, äh, Zeitreise-Geschichten und ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass die ein oder andere der äh, Top-10-Star-Trek-Folgen äh, da bei dir jetzt noch vorgekommen äh, wäre, äh, ist sie aber nicht. Aber ich bleibe nichtsdestotrotz jetzt äh, bei meiner mir jetzt äh, überlegten äh, Nummer eins, die ja. wahrscheinlich auf... Ähm, viel Gegenwind stoßen wird, äh, aber von mir auch sehr emotional äh, äh, kommuniziert äh, wird jetzt hier oder begründet wird, weil ähm, meine Nummer 1 äh, Zeitreisefolge ist äh, Star Trek 7 Generations. Ja, dann mach mal. <lacht> Ähm, weil du Pferde liebst. Weil Einfach, ich, weil Pferde, weil ich Pferde, liebst. Pferde liebe und Rührei. Ähm... <lacht> es war einfach, ich ich habe diesen Film zugegebenermaßen lange nicht mehr gesehen und ich habe ein bisschen Angst davor, ihn mir nochmal anzugucken. Wir werden ihn wahrscheinlich irgendwann nochmal angucken und ich habe ihn auch nochmal gesehen, nachdem ich ihn verklärt als kleiner Sebastian geguckt habe. Aber dieses verklärte Gefühl, was ich damals hatte, als ich in dem, in dem Kino saß und das erste Mal mein Star Trek auf einer Kinoleinwand gesehen habe und dann auch noch mit diesem Kirk, der mir damals gar nicht so wahnsinnig viel gesagt hat, zusammen ne, diese diese dieses Zusammentreffen dieser äh, Generationen, ähm, diese eigentlich ziemlich krude und zum Teil halt auch etwas lame Story, die ja irgendwie äh, zwischenzeitlich sich sehr verliert in diesem, diesem, dieser Nexus-Zwischenebene. Ähm. Aber ich habe es ich hab's wahnsinnig gefeiert und ich habe den Film ich hab den Film wirklich oft gesehen. Also ich hatte den als äh, als VHS, äh, glaube ich, noch seiner Zeit. Also ich habe den, äh, als, als kleiner Sebastian, habe ich den äh, relativ häufig äh, geguckt, weil ich ihn doch äh, auch danach noch gehypt habe. Ähm, wie gesagt, ich habe ihn jetzt, keine Ahnung, vielleicht zehn Jahre nicht mehr gesehen oder acht oder sowas. Ähm, ich hoffe, ich mache nichts kaputt, wenn ich ihn mir nochmal angucke. Aber mein Herz wird warm. Wenn ich an diesen Film denke und vielleicht auch so warm wie bei keiner anderen Zeitreise, an die ich mir vorstellen könnte. Insofern ist das meine ähm, Top 1, auch ähm, wenn diese Zeitreise das Ende der Enterprise D bedeutet, was mein warmes Herz natürlich wieder ein bisschen springen lässt, aber das habe ich euch oft genug erzählt.
1: Ich finde es aber sehr, sehr schön, weil du hast ganz, ganz oft schon erwähnt, wie emotional eigentlich das Ende der Enterprise-D auf diesem Planeten, der Radiant 3 ja. äh, für dich ist. Und dementsprechend ist es quasi dein emotionaler Höhe- Schrägstrich Tiefpunkt diese, äh, dieser Film und deswegen ja. finde ich es auch einen verdienten Platz 1 bei dir. Ähm, mein Platz 1 bringt dann im Endeffekt äh, Ratio und Emotion irgendwo zusammen und es konnte keine andere Zeitreise sein, als die Zeitreise über den Guardian Forever äh, ins frühe 20. <lacht> Jahrhundert, in dem Kirk seine große Liebe findet und sterben lassen muss. Die Rede ist von der Toss-Episode The City on the Edge of Forever. Na, Gott sei Dank. Die natürlich, natürlich hier genannt werden muss. Und ja. äh, Leute, wenn ihr immer noch nicht The City on the Edge of Forever gesehen habt,
0: oder unsere Podcast-Folge dazu gehört habt,
1: oder beides dann macht das doch bitte. Also wirklich, wenn ihr auch nur eine einzige Star-Trek-Episode noch dieses Jahr sehen äh, werdet oder sehen wollt, dann ist es doch The City on the Edge of Forever. Eine Episode, die ähm, die Zeitreise hat, die paar, ein paar krude Elemente hat, zum Beispiel diesen Guardian of Forever, der da plötzlich gefunden wird, die eine ganz, ganz interessante Geschichte hat, wo eigentlich noch Piraten drin vorkommen sollten und ganz äh, seltsame Sachen irgendwie... Wo aber im Endeffekt äh, Witz vorkommt ähm, in der Moderne, wo ein äh, seltsamer Milchmann von einem verrückten äh, McCoy besucht wird, wo äh, und wo vielleicht die dramatischste Szene in der gesamten, im gesamten Star Trek-Oeuvre gemacht worden ist, nämlich eine Szene, in der Kirk der Frauenheld, der immer irgendeine andere aufreißt mit nackten Oberkörper, sich wirklich, wirklich, wirklich verliebt. Und zwar aufs tiefste. Und dann seine große Liebe sterben lassen muss.
0: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich eine Folge, ähm, die, die ich, bevor du mir davon erzählt hast, noch nicht gesehen hatte und die mich wirklich sehr überrascht hat und mich hat sehr anders denken lassen über das, was Toss gemacht hat damals. Ähm, ja. äh, weil, weil sie wirklich überragend äh, gut ist. Nicht, nicht nur für diese Zeit, aber auch gerade für diese Zeit und gerade für diese Serie. Es ist äh, eine, eine Episode, die nach wie vor wirklich heraussticht. Also ähm, Das ist mir echt damals, äh, damals geflasht, dass äh, ja. sie dass dass sowas gemacht haben. Tolle, tolle, tolle Folge.
1: Ja, an der wirklich auch alles einfach stimmt. Also ja. deswegen äh, schaut, sie euch, schaut sie euch an. Und das waren. Jetzt muss es jetzt muss es eigentlich nochmal abspielen.
0: Ja, mach mal, mach, mal das, mach mal das am Schluss dann äh, noch mal, ja? Okay. Ich habe gehört, man könnte das so machen. Ja? Okay, dann sagt doch nochmal das waren. Ja. Und das waren
1: die großen fünf, definiert von Dom und Sonntag.
0: Ja, und jetzt fehlen natürlich noch ungefähr 150 andere äh, Episoden und das heißt, es gibt euch genug Luft, um eure großen äh, fünf ähm, uns gerne auch äh, mitzuteilen oder mit äh, euch uns allen gemeinsam zu teilen und ähm, das äh, könnt ihr gerne bei uns auf dem Blog oder auf den sozialen medialen Kanälen tun, die ihr kennt.
1: Ihr kennt das alles genau und jetzt verabschieden wir uns ganz schnell in die nächste Woche, äh, die jetzt ja morgen losgeht, nach bestimmten Kalenderzählungen. <lacht> <lacht>
0: welch noch immer. Ja, ist in Ordnung. <lacht> tschüss, tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel, Discover Star Trek.